Hola y bienvenidos al episodio número 24 de My Micro School. Hoy quiero hablarles de lo que se llama el persuasive speech. En español yo me imagino que eso es como cuando uno habla y es persuasivo. Y hoy te quiero mostrar básicamente las técnicas que Aristóteles nos enseñó, que son los etos, los patos y los logos. Y también te quiero enseñar un video de TED Talk de un hombre increíble, Richard Green, que es Seven Secrets of the Greatest Speakers in History. So, vamos a hablar de, primero, empecemos. So, vamos a empezar primero a ver quién era Aristóteles, quién era Plato y quién era Sócrates. Bueno, estos tres genios, por llamarlos así, Básicamente son los filósofos que, eh, bueno, vamos a empezar a hablar primero de Sócrates. Ahora, Sócrates, Sócrates, ah, qué horrible, Sócrates, nace en el 469 y se muere en el 399 BC, que las fechas siempre están al revés. Ahora, Sócrates, eh, él era un filósofo y él básicamente fue uno de los que hizo lo que se llama el Socrates Method, que es el método eh, un método de, que te enseña básicamente por preguntas y respuestas. So, él dijo, él fue la primera persona que dijo, ah, pero espérate, tú quieres aprender de este cintillo. Y entonces te decía, bueno, ¿de qué color es? Es color rojo. Y, y entonces, obviamente, entre eso de hacer preguntas y respuestas, él dijo, bueno, si entonces tienes un estudiante y tú lo pones a interactuar entre preguntas y respuestas, acuérdense que estamos hablando del 469-399 BC, o sea, lo que habían eran piedras, por hablar más nada. Y básicamente Sócrates fue uno de los, eh, es, es un hombre increíble, obviamente en, el, en la educación, porque fue uno de los primeros eh, filósofos, en donde eh, Sócrates dice, lo voy a decir en inglés y después traducirlo en español, there is only one good knowledge, And one evil, ignorance. Básicamente él dice, hay un bien, y este bien es el knowledge, el saber, y hay un mal que es la ignorancia. Ahora, la ignorancia es eh, definido la falta general de instrucción o de conocimientos. So, por ejemplo, está bien decir, soy ignorante en ese tema. A veces la gente se ofende cuando dice, ay, eres un ignorante. Bueno, sí, si eres un puedes ser ignorante si no sabes de ese tema. Entonces, cuando fui a Urban Dictionary, que básicamente hacen como una descripción de que la gente lo hace y, y tú votas y ves la mejor descripción, me encantó esto. Ignor ignorance. The currency of the modern world. Básicamente, the currency es la moneda del mundo moderno. Horrible. Ok, hablamos de plato. Entonces Sócrates está allí enseñando a todo el mundo y eso. Y viene Plato, conoce a Sócrates, empiezan a estudiar juntos, y Sócrates como que se convierte como que, tú sabes, como que, bueno, empiezan a hablar y esto. Ahora, Sócrates es bien importante porque él es el que enseña a Plato, y eh, Plato, en este momento, estos 427-347 BC, este, bueno, nada, Plato es un estudiante increíble de Sócrates, que... Él abre la primera escuela en, en el mundo western que se llama la The Academy o la Academia. Y bueno, imagínense, esta escuela duró 900 años. Y obviamente la Academia, por eso es que viene el, el nombre de la Academy, Academia, porque Plato básicamente hace como que este lugar en donde él dice, mira, 
este, quieres aprender, you want a question, no sabes por qué las cosas son así, entonces por eso es que él dice, philosophy begins in wonder. Entonces, mm, pero ¿por qué? Increíblemente, Plato, este, nada, está en su escuelita, todo le está yendo chévere y viene Aristóteles. Aristóteles viene y Aristóteles, eh, eh, bueno, increíblemente es lo que se llama un polimath. Un polimath es una persona que, no, que es muy buena en muchas cosas. Por ejemplo, Elon Musk es un polimath. Este, otro polimath, eh, eh, bueno, Leonardo da Vinci es un polimath. Eh, hay mucha gente que son extremadamente talentosa, Shakira es un polimath, porque si, si tú ves la, lo que hace Shakira, Shakira habla casi como 6, 7 idiomas, los habla bien, no solamente los habla, es un businesswoman, ese tipo de cosas. So, un polimath es una persona básicamente que tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Ahora, Aristóteles siendo un polimath entra con plato cuando está a los 16 años, este hombre aprende muchísimo, me imagino, en, esa, en, en la academia. A los 36 años, él dice, nada, se acabó, me voy y me voy a independizar. Y allí es cuando él abre su propia escuela, que es Delicium. Ahora, Aristóteles es una persona extremadamente importante en filosofía, en éticas. Estas, estos tres filósofos son básicamente la fundación de la política, son la fundación de de cómo nos movemos, son la fundación de muchas religiones también, de que, bueno, básicamente eran personas que decían, pero oye, eso como que no me gusta y no me hace sentir bien, porque no, no preguntamos a otros si se sienten así. Y bueno, obviamente eh, Aristóteles es una persona increíble, yo te invito a que leas de Aristóteles y, y bueno, un filósofo que escribió casi dos, bueno, de lo que se sabe, casi 200 libros de filosofía según Wikipedia. Ahora, ¿qué nos enseña Aristóteles? Bueno, aquí viene la magia de Aristóteles. Eh, cuando eh, Aristóteles dice, mira, si tú quieres eh, tener una conversación en que tú tengas el poder de convencer a, a otros, yo te voy a enseñar, Tres maneras de hacer eso. Y entonces él dice, los modos de persuasión o de convencer a la, a la audiencia son los logos, los patos y los etos. ¿Qué es eso? Aquí en la pantalla tú vas a ver que hay un triángulo. Y este es un triángulo equilateral. Eso quiere decir que todos los lados son iguales. Porque cuando tú vayas a hacer, cuando vayas a usar estas armas, por ponerlo así, vamos a llamarlas armas porque las palabras son armas. Son las armas que tienes y las puedes vomitar o tirársela a alguien o callarte. Eso es la mejor manera de ponerlo así. ¿Qué son los logos? Bueno, los logos es razonar y respaldar datos. Después tienes patos, que es aludir emociones, escoger las palabras correctas. Y tienes etos, que es básicamente la pil o el carisma que tiene la persona que está hablando. Logos básicamente es el intellectual appeal. Cuando tú, por ejemplo, eh, y les voy a dar un ejemplo de, eh, vamos a hacer el análisis de Led Valera perdido en el Ávila, porque a mí me parece que ese speech tiene todos los elementos que voy a discutir hoy en este podcast. Ahora, patos significan las emociones, y cuando hagamos el análisis ustedes van a entender cómo alguien que haga un buen speech y que te tenga allí por media hora, una hora, dos, tres horas, usa estas técnicas, bueno, técnicas y también el carisma que tengan y el material que están dando, pero es 
son extremadamente importantes. Vamos a hablar primero de los siete secretos of the greatest speakers in history. Y esto es un TED Talk. Si nunca has visto TED Talks, te invito a ver TED Talks porque son increíbles. Richard Green, y bueno, vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Vamos a ver dónde lo tengo aquí. Ajá, aquí está. Ok, eh, bueno. Miren a este hombre. Este hombre eh, básicamente es un mentor. Él se llama el Master of Charisma by the, Sunday, by, by the Sunday Times. Richard quit his law practice to coach presidents, prime ministers, senators, governors, CEOs, royalty and celebrities in 44 countries. Este hombre es increíble. Y cuando veas este video te vas a dar cuenta por qué es tan increíble. Eh, básicamente él ha estudiado lo que se llama el public, eh, el, el public speech o lo que se dice, eh, no sé cómo se dirá en eso en español, pero básicamente cuando tú quieres hablar, cuando tú quieres deliver o dar un mensaje. Ahora, yo eh, voy a poner el, el link aquí, pero te voy a decir de eh, una manera fácil que es lo que habla Richard Green en este TED Talks. Y él dice, mira, hay siete secretos si tú quieres Engage, como engage es como decir, como enamorar a tu audiencia, ¿ok? El primer secreto, empezamos. El primer secreto es que las palabras solo son un 7% de lo que eso impacta a la gente. El voice tone o el tono de voz es un 38% de lo que impacta a la gente. Y después el body language es 55%. Esto dicho por este Richard, eh, ¿cómo se llama? Richard Green. Now, eh, ahora, ¿qué pasa? Él dice, mira, words es básicamente las palabras que tú usas, ¿verdad? Pero el voice tone es la pasión que viene. So, si alguien está hablando, por ejemplo, de este cintillo de santa, ¿verdad? Y yo quiero usar lo que él dice aquí, words, voice, and body language. Mira la diferencia en que si yo digo, ay, mira, qué bonito está esto, lo puedes usar. A que yo agarre y diga, me encanta, especialmente el color rojo, porque me hace sentir como si fuera Navidad. ¿Ven la diferencia? Entonces, él como que explica, y obviamente me volví un rollo, pero no importa. <risa> eh, él, él básicamente explica que estos son los tres vehículos o los de, de three pathways for great communicators. So, siempre que estés hablando, siempre acuérdate que son tus palabras, words, 7%, voice tone, hablando, como te ríes, y después el body language. Eh, esos son, ese es el secreto 1, 2 y 3. Vamos al secreto número 4. Él dice, what is the headline? El headline es como ese título que cuando uno ve en las noticias, fire in California, kill, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Biden won, Trump didn't win, o cualquier cosa que sea, como que tres palabras que tú digas, wow, ¿qué pasó aquí? El headline es básicamente lo que tú quieres dar a la audiencia, no, solo, no, no necesariamente el mensaje, sino el headline. Por ejemplo, él dice aquí que 41% de las personas que él, eh, bueno, en estas encuestas que obviamente él ha hecho, están tan, tienen tanto miedo de hablar, de expresarse, y obviamente es completamente natural. Esto de hacer un podcast, de ponerte aquí, de hablar, de que la gente pueda ver tus, tu, ¿cómo se llama? Tus arrugas o que la gente pueda ver, qué sé yo, cualquier cosa, de que tú te puedas sentir incómoda o incómodo, a uno le da miedo. Pero él dice que no tienes que tener miedo, sino que lo que tienes es que practicar 
y encontrar lo que tú tengas como que una pasión y decir, yo quiero hablar de esto y como quiero hablar de esto, tú vas a sentir esa pasión y eso es básicamente lo que va en la regla número, eh, número 6. Richard Green dice, public speaking, la definición que él dice es, is nothing more than having a conversation with your heart. Increíblemente tiene toda la razón. Él dice, you can act, you can act, o sea que, entonces él dice allí, si tú quieres hacer un performance, o sea, eso quiere decir que estás actuando, tú vas a ser 100% un actor, pero no vas a ser, vas a ser 0% una persona que se comunica. Y lo otro que él también dice es que siempre tienes que tener un círculo esta de la conversación que estás haciendo. Ahora, vamos a ir al secreto número 6. Él básicamente habla de, lo, de los cuatro lenguajes del, de la comunicación humana. Como nosotros usamos eh, nuestros sentidos de, de ver o leer y todo eso, mientras más tú puedas engage al, al, a la persona que tú estás, ¿cómo se llama?, tratando de, de dar el mensaje con los ojos, con la voz, con todo, o sea, tener, ¿cómo se llama?, el whole look, obviamente eso te va a conectar con la audiencia. Entonces, ¿cómo le explica esto? Él dice, mira, tú necesitas los cuatro lenguajes. Eso va a ser visual, auditory, auditory digital y kinesthetic. ¿Qué significa eso? Visual. La energía visual es lo que dice, es básicamente, este, como te estás, eh, esa pasión que tú estás hablando, estás diciendo, mira, me encanta esto porque si tú usas esto te vas a, te vas a sentir súper contenta y te va a recordar la Navidad. Esa es básicamente la, la parte visual, como que la energía. Él menciona aquí a Robin Williams como un, un ejemplo de alguien que básicamente habla y tiene una energía que te atrae. Ahora, después viene el auditory. Esto es translate details of what you see into words. Quiere decir traducir los detalles de algo entre, entre palabras. Los comediantes son increíbles haciendo, bueno, no todos los comediantes, los buenos comediantes son increíbles haciendo esto porque esta gente no tiene nada sino que un micrófono y están diciéndote un cuento y tú te estás riendo y todo lo que están haciendo es traduciendo algo que ellos proyectaron con sus palabras. Eso es fascinante. Ahora viene el Auditory Digital. Estos son... Analítica, este, este, por ejemplo, son conversaciones que están driven, o sea, manejadas por informaciones, por ejemplo, estadísticas, analíticas, cuando yo te digo, mira, el 41% de las personas se sienten con miedo. Esto él en, en el TED Talk, él explica, él dice, mira, tú, cuando tú, por ejemplo, hablas y no tienes un auditory digital, no tienes figuras, no tienes algo en donde tú te puedas agarrar, o, 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 o ¿cómo se llama? O objetividad, por ponerlo así, no tienes ningún tipo de credibilidad. La gente no te cree y dice, ah, esto es lo que está hablando es pura estupidez que eso pasa. Eh, kinesthetic. El kinesthetic es bien importante, también me parece que los comediantes son increíbles en esto y por eso es que me encanta la comedia y verlos a todos, porque el kinesthetic es básicamente esas expresiones, por ejemplo, Jim Carrey, ese hombre es increíble, o Morgan Freeman, él habla porque tiene esa voz y obviamente sí, o por ejemplo, Yamari tiene una voz increíble, eh, me encanta Yamari, porque son personas que pueden, eh, ¿cómo se llama? Son profesionalmente o que han nacido también así y después profesionalmente se han puesto súper, ¿cómo se llama? Entrenados, por ponerlo así, de poderte hablar con un tono. O sea, por eso es que tú ves que la gente que está en, la, en las partes de las noticias 
tienen que tener muy buena kinetic porque básicamente tú lo que estás viendo es el, el body movement. Esto, si tú haces todo esto, visual, la energía, auditory, traducir algo, decir, mira, y esto era rojo, y si esto, yo soy malísima en esta parte de auditory, o auditory digital, que es la parte de las, eh, ¿cómo se llama? De los facts y la, las partes de las figuras estadísticas, y el kinesthetic, que lo que hablamos es básicamente las expresiones faciales, como tú te hablas, como eh, es, esa parte. Ahora, el... Último eh, secreto que él dice es tener authentic passion. ¿Cuántas veces uno no ve un, un material o algo que alguien está haciendo y se ve que está como que obligado? Y uno dice, wow, esta gente no, tú sabes, no tiene como que pasión para lo que están, eh, qué sé yo, diciendo. Y eso nos pasa a todos. Cuando tenemos que conocer gente y alguien viene y, por ejemplo, empiezan a hablar de sus hijos y tú dices, como... ¿Cómo, ¿Cómo agarro el passion para hablar de vuelta con esta persona? Entonces, es, es algo bien difícil de, 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 ¿cómo se llama? De entender, pareciera, pero si tú tienes una pasión por algo, te va a salir todo súper con un magic flow, como digo yo, como, como un canal mágico, por ponerlo así. Ahora, eh, vamos a hablar de por qué yo pienso que Led Perdido en el Ávila, que fue, eh, es una historia de un comediante, comediante Led Valera, tiene todos estos requerimientos que te acabo de hablar y me parece que es un, es un video que, me parece que Led hizo un trabajo tan increíble en este sketch, bueno en todas, a mí me encanta mucho Led Valera, pero en este en particular les voy a explicar por qué y vamos a abrirlo aquí mismo. Ok, ¿qué pasa con Led Valera? Led Valera se pierde en el 2006. Ahora, yo no conozco a Led Valera sino hasta el 2019, o sea que yo no conocía quién, quién era Led Valera, por ponerlo así. Y cuando veo este, eh, este stand-up, primero dije, no vale, este tipo está... No quiere decir la palabra, la mala palabra, pero yo dije, no vale, esto es de mentira. Y cuando ves el, el ¿cómo se llama? El stand-up, y si eres una persona como yo que no conocía quién era Led Valera y eso, te das cuenta de lo increíble y de lo bien hecho que está este podcast. Porque cuando, cuando lo ves, este hombre está hablando de los tres, probable, probablemente los tres peores días de su vida, y te lo está diciendo, son 30 minutos, creo que son más o menos como 30 minutos, y él habla y tú te estás es, riendo y riendo y riendo, y, y es terrible porque es todo con lo que estamos hablando, me parece que este podcast tiene todos los elementos de Four Languages of Human Communication, y te voy a decir por qué. Empecemos primero con The Visual, como decía. Bueno, aquí te muestro, eh, obviamente no... Eh, quiero que tú veas el, el cómo se llama el stand-up, pero bueno, te voy a explicar aquí, mira, Led Valera empieza con su, eh, él pone en la montaña el Ávila y entonces empieza a decir quién es el Ávila, qué es el Ávila, perdón, eh, bueno, para la gente que no sepa qué es el Ávila, y también pone la foto de cómo fue rescatado, la foto es tan cómica que hay, hasta la foto yo dije, no vale este tipo, esto está como que demasiado bien hecho, y me da risa porque ahí empieza primero con la parte del credibility, ethos. Aquí empieza eh, eh, Led con el ethos. Led empieza a decir, mucha gente no cree que yo me perdí en el Ávila, especialmente como está pasando a mí, y entonces, boom, tira la foto de cuando se perdió en el Ávila. Entonces, esto ya aquí le está dando, ¿qué? 
credibility. Ahora, Let sigue hablando en el podcast y tú ves que, sus, que, que su body language, como él se mueve, lo que está diciendo, tú puedes ver que lo que, está, que, lo que le estaba pasando es verdad, porque primero que sigue completamente, eh, este, ¿cómo se llama? Una, nunca, no tiene como, mm, bueno, ah, sino que es, estuvo tan bien hecho que básicamente no tiene ningún stop, por ponerlo así, extremadamente bien, bien hecho. Ahora, LED tiene la parte de, del logo, que lo que dijimos lo que es lógica, porque cuando él está hablando en el podcast de cuando se pierde en el Ávila, él empieza a hablar y empieza a decir, mira, me pasó esto y con esto yo estaba haciendo esto, entonces tú como que te empiezas a poner en la, en la situación y tú dirías, bueno, pero si yo me hubiera perdido en el Ávila, yo hubiera hecho la decisión que él hizo, no, porque él se pudo haber muerto por ponerlo en ese sentido, entonces como que uno está escuchando el podcast y tú dices, perro, y si yo me pierdo, me voy a acordar de Led por ponerlo así. Y finalmente, los patos. Eh, los patos son las emociones. Cómo Led agarra a la gente con las emociones, increíblemente, como dije, con el triángulo que teníamos antes, porque hay, un, hay una parte en donde Led habla, que esa fue la parte en donde a mí se me salieron las lágrimas, porque en este estando te van a salir las lágrimas de la risa y hay unas partes que te van a salir, la, que te vas a quedar así como que, miércoles. Bueno, hay una parte en donde, y obviamente quiero que ustedes vean el podcast, pero hay una parte en donde él habla de su mamá y dice, bueno, yo me tomo una foto, entonces y él muestra la foto y se, la, y se toma la foto riéndose y dice, porque quiero que como que mi mamá me vea que, que estuve feliz, en paz, para cualquier madre escuchar eso, es así como que si te agarraron un cuchillo dirías, ¡Ah! ¡qué buen hijo ese hombre! Patos, ahí mismo, cualquier madre que ve ese, ese estando, dice, este hombre debe ser tremendo hijo. Porque bueno, es lo que estamos hablando. En este, como decía, eh, este, ¿cómo se llama? Richard Green, él básicamente usó estas, estos cuatro elementos que estábamos hablando antes, la parte visual, la parte como, eh, vamos a ponerlas aquí de vuelta, yo, uh, no, ok, el visual, aquí está la energía, el auditory, cuando él traduce las palabras del Ávila y cómo se perdió y lo que sea, muy, muy, muy bien hecho porque básicamente te está describiendo un bosque, una selva, te está diciendo cosas que no es que, bueno, había la tipa y estaba bien buena, no, son cosas que tú te imaginas que estás en la selva y estás en la selva con él, increíblemente, este, todas las palabras que lo usan, muy bien hechas. Auditory Digital. Esta es la parte que obviamente es la parte analítica y cuando Led habla, obviamente, de, 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 bueno, de lo que le pasó, también él explica cómo lo rescataron y a mí me parece que esa es la parte auditoria digital porque él, está, él, habla, él habla, bueno, cuando lo rescatan, cómo fue la parte del helicóptero y me parece que eso es una parte de que uno puede aprender a decir, perro, cuando me pierdo puede pasar eso. Finalmente, kinesthetic, el kinesthetic que lo que hablamos es la parte de, de, de bueno, como él se mueve, hay una parte que él habla del mono, de un mono que vio, como te digo, quiero que ustedes lo vean, entonces él, se, él hace la cara y que, no es cosa, o sea, he's so funny porque se adapta como, Tú estás viendo es al mono, no estás viendo a Led Valera. Bueno, con eso termino este análisis. 
Eh, yo los invito a ver este estando comedy, me encanta. Eh, bueno, espero que les haya gustado este análisis de los etos, patos y logos. Espero verlos otra vez. Y nada, thank you so much. Have a great day.